0: Heute habe ich dir vier Lebensprinzipien mitgebracht, die ich gerne mit dir gemeinsam betrachten möchte durch die Brille eines Angehörigen, eines psychisch erkrankten Menschen. Vier Gedanken, vier Impulse also. Bleib dran! Mhm. bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ich bin Maria Fahnemann. Ich bin leiborientierte Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und wie eben schon gesagt, heute geht es mal um vier Prinzipien, ich nenne es mal guten oder gelingenden Lebens. Und zwar besonders durch die Brille des Angehörig- oder Zugehörigseins zu einem psychisch erkrankten Menschen. Fangen wir mit dem ersten Prinzip an und das lautet, mache dich selbst zum Projekt deines Lebens. Okay, ich gebe zu, das klingt jetzt ein bisschen wie aus dem Handbuch für spirituelle Life Coaches, ist es aber gar nicht und äh, ich, ich erläuter gleich mal, was was dahinter steckt, was damit gemeint ist und wie du es für dich so adaptieren kannst, dass es nicht zu also nicht in die Richtung Selbstoptimierung und damit eben Überforderung geht. Was heißt das? Mache dich selbst zum Projekt deines Lebens. Wenn man das mal übersetzt, heißt das ja eigentlich nichts anderes als, du kannst dein Leben aktiv selber gestalten. Wenn du Angehörige, Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen bist, dann hast du vielleicht gerade jetzt, oder, naja, oder schon länger, also in dieser Situation das Gefühl, selber gestalten kann ich hier im Moment überhaupt nichts mehr, weil es hängt so viel davon ab, wie gerade dein psychisch erkrankter Partner, deine Partnerin oder vielleicht sind es auch die Eltern oder ein ein Geschwister oder das eigene Kind, also wie die gerade, ich sag mal salopp, so drauf sind, also wie arg da gerade die Problemlage ist, wie dringend dort gerade Hilfe benötigt wird und so weiter. Und ich gebe dir komplett recht, in einer solchen Situation, in der äußere Zwänge so stark sich in den Vordergrund drängen, ist es manchmal sehr schwierig zu sehen, ähm, wo kann ich wo kannst du eigentlich dein leben selber gestalten es wird doch alles von außen diktiert es sind lauter termine die auch du noch beachten musst die ganze ja ich sag mal hausarbeit familienarbeit alles was man sich sonst so teilt bleibt an dir hängen und ich gebe dir recht da verschwinden die eigenen gestaltungsmöglichkeiten schon mal aus dem blick und ich möchte dich dazu einladen diese Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, auch wenn es einen bestimmten Druck von außen gibt oder Zwänge gibt von außen, die du dir nicht selbst ausgesucht hast und die du auch zu einem großen Teil nicht selber beeinflussen kannst, wie es ja bei einer Erkrankung, im Übrigen genauso bei einer körperlichen Erkrankung wie bei einer seelischen Erkrankung der Fall ist. Du kannst die Erkrankung eines anderen Menschen nur ganz, ganz wenig bis überhaupt nicht beeinflussen und wie gesagt, wenn solche Zwänge vorherrschen, dann scheint so der eigene Gestaltungsspielraum ja fast zu verschwinden. Und dennoch lade ich dich ein, einmal auf die Suche zu gehen. Wo gibt es in deinem Leben, auch mit all diesen gerade zitierten Zwängen, die Möglichkeit, Dinge selbst zu gestalten? Das fängt an mit, Entscheidungen, die du treffen kannst, aktive Entscheidungen und eine Entscheidung kann zum Beispiel sein, ich bin jetzt in diesem Moment für meinen Partner, für mein Kind, Eltern und so weiter, also na, für den psychisch erkrankten Menschen da, ich habe da jetzt Energie für und die setze ich auch jetzt dafür ein. Es ist ein Unterschied ob du dich aktiv und bewusst dazu entscheidest, zu sagen, jetzt ist ein Moment, wo ich zum Beispiel ähm, dabei unterstütze, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden. Oder ob du das Gefühl hast, du wirst da in eine Situation reingeschubst und du kannst nicht anders. Denn wenn du aktiv entscheiden kannst oder ich sage lieber bewusst entscheiden kannst, jetzt stelle ich diese Energie und diese Zeit dafür zur Verfügung, dann kannst du in anderen Momenten genauso sagen, jetzt möchte ich das nicht dem Partner, der Partnerin zur Verfügung stellen, meine Zeit, meine Energie oder der Krankheit, sondern mir selber. Das heißt... Wo gibt es Gelegenheiten in deinem Leben, in denen du zum Beispiel bewusst entscheiden kannst, jetzt tue ich etwas für mich. Und dieses bewusste Entscheiden, das ist schon mal der erste Schritt, um wieder in diese Selbstgestaltung des Lebens hineinzukommen, um sich weniger fremdgesteuert zu fühlen. Denn wir alle haben das Grund urmenschliche Bedürfnis nach wir nennen das Selbstwirksamkeit, das heißt Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, die etwas bewirken und das Ganze tue ich bewusst. Jetzt breche ich das mal ganz einfach runter auf tägliches Leben, auch wenn die psychische Erkrankung deines Angehörigen sehr viel Aufmerksamkeit bindet, äh, dich sehr ja, fokussieren lässt auf genau diese Erkrankung, sehr viel Zeit bindet. Schau einmal danach, was sind die Dinge, die du gerne für dich machst? Dinge, an denen dein Herz hängt, die vielleicht in letzter Zeit sehr in den Hintergrund gerückt sind. Wo sind Dinge, die du, sonst immer gemacht hast und jetzt vernachlässigt hast. Und dann überlege dir, was davon kannst du jetzt wieder in dein Leben integrieren? Wann kannst du das tun? Wie kannst du das tun? Musst du dafür zu anderen Menschen in Kontakt gehen? Gibt es Dinge, die du alleine tun möchtest? Gibt es Dinge, die du mit anderen zusammentun möchtest, die einfach auch dazu beitragen, dass dein Fokus nicht immer auf der Erkrankung des anderen liegt, sondern dass du ja im Prinzip deinen Blick wirklich wieder weitest und für dich selber wieder da bist und auch dich selber wieder in den Blick nimmst. Und auch Menschen, die nicht angehörig sind, die nicht durch ähm, eine Erkrankung eines Angehörigen äh, stark gebunden sind, haben ja ihre Bindungen, haben ihre Verpflichtungen. Und es geht nicht darum, hier zu sagen, hey, du bist frei, du kannst tun und lassen, was du willst und alles äh, ganz, ganz frei entscheiden und so weiter. Da sind wir jetzt im Bereich spirituelles Life-Coaching. Und äh, das sind so Ansprüche, die ich naja, häufig nicht so wirklich vereinbar mit dem realen Leben halte, weil du hast mit Sicherheit die Verpflichtung, irgendwie für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Und das haben eben alle Menschen. Du hast vielleicht Kinder, für die du verantwortlich bist und so weiter und so weiter. Also gebunden sind wir schon alle irgendwo. Und gleichzeitig haben wir alle Gestaltungsmöglichkeiten. Also wir alle haben Gestaltungsmöglichkeiten, nicht? Wir haben alle Gestaltungsmöglichkeiten, die es so gibt auf der Welt. Das meine ich damit gar nicht, sondern wir alle haben die Möglichkeit, wir haben Zeiten, wir haben Räume, wo wir entscheiden können, was wir tun möchten. Also ich breche nochmal runter auf sowas ganz Alltägliches. Wenn ich in einem Job ähm, permanent unzufrieden bin, dann kann ich mir die Frage stellen, möchte ich das für die nächsten 20, 30 Jahre noch tun, mit dem ich da so unzufrieden bin? Einen anderen Job kann ich mir suchen. Wie ist das, wenn ich einen chronisch erkrankten Partner oder Partnerin habe und diese Erkrankung ist eine psychische Erkrankung? Darum geht es ja in meinem Podcast in erster Linie. Dann es ist, wäre es deine Aufgabe in diesem Prinzip, das mache dich selbst zum Projekt deines Lebens, zu schauen, welche Freiräume sind noch da und die aktiv in die Hand zu nehmen und aktiv für dich zu gestalten. Das kann beispielsweise auch in einem Moment, wo du aktiv deinen Angehörigen unterstützt und du merkst, da ist ein Moment, der überfordert dich jetzt, kann es auch so etwas Kleines sein wie kurz innerlich bis zehn Zellen aus dem Fenster schauen und vielleicht den Blick in die Natur zu genießen. Bis hin zu, überlege mal, gibt es die Möglichkeit, mal eines Tapetenwechsels alleine oder mit Menschen, mit denen du dich gerne umgibst, mit Freunden, Freundinnen, mal für ein Wochenende irgendwo hinzufahren und dich zu erholen. Gibt es die Möglichkeit, einen Urlaub zu machen, den du alleine mit deinen Kindern machst, beispielsweise? Vielleicht mit einer befreundeten Familie zusammen oder einfach nur du und, und deine Kinder, um aus diesem System Krankheit, Krankheitsfürsorge einmal für eine begrenzte Zeit herauszukommen. Das alles kann gemeint sein mit dem Prinzip Mache dich selbst zum Projekt deines Lebens. Prinzip Nummer zwei. Nutze Gelegenheiten als Chancen. Das schließt eigentlich ganz gut an das erste Prinzip an. Das heißt, ähm, halte Augen und Ohren offen und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, etwas Schönes für dich zu tun, dann träume nicht so nach dem Motto, ach, das würde ich auch gerne machen, sondern mach es. Manchmal bleiben wir in solchen Traumwünschen hängen von, ähm, ach, ich würde ja so gerne wieder, Pünktchen, 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 Sport machen, gerne mal wieder malen, gerne mal wieder ein Buch lesen. Und jetzt mal ganz ehrlich, das sind nicht so riesige Sachen, die erfordern nicht, dass du dein Leben auf links krempelst, sondern die kannst du eigentlich, wenn du ehrlich bist, relativ leicht umsetzen. Sagen wir mal, du hast so diese Idee von, ich würde gerne mal wieder wandern. Ehe du das jetzt gar nicht tust, ne? und du stolperst, sage ich mal, bei der Zeitungslektüre, darüber, dass eine Wandergruppe aus deinem Ort dann und dann eine gemeinsame Wanderung geplant hat und noch Mitwanderer sucht, das wäre so eine Gelegenheit, die du als Chance nutzen könntest, zu sagen, habe ich zwar noch nie ausprobiert, ich kenne da auch keinen, aber was soll schon passieren? Ich probiere das jetzt einfach mal. Also schärfe deinen Blick für Gelegenheiten, die du als Chancen nutzen kannst. Prinzip Nummer drei das ist etwas, das sage ich ganz häufig auch in meinem Blog oder in meinem Podcast oder zu Menschen, die eben Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen sind. Suche Hilfe, wenn du sie brauchst. Und biete Hilfe, wenn du gebraucht wirst. Diesem Prinzip liegt, der, ja liegt wiederum das Prinzip sozusagen zugrunde, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen Gemeinschaft und wir können nur dann Gemeinschaft erleben, wenn wir auch Gemeinschaft und Unterstützung bieten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich in dir da so gerade Widerstand regt im Sinne von, na unterstützen tue ich ja im Moment wahnsinnig viel. Und das glaube ich dir sofort. Das heißt, dieser Part, der ist schon recht gut ausgefüllt bei dir. Wie ist es denn mit dem ersten Part? Suche dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Viele Angehörige warten unglaublich lange, bis sie sich Hilfe suchen. Und Hilfe suchen muss ja nicht mit der professionellen Hilfe anfangen, sondern das kann ja ganz klein anfangen. Wo gibt es in deinem Umfeld Menschen? Im Familienkreis, vielleicht im Freundeskreis, die dir mal ganz praktisch Unterstützung bieten können. Du musst nicht alles alleine schaffen, egal was es ist. Wenn du dir Unterstützung im Alltag wünschst, weil du sagst, seit mein Mann ähm, seine Depression hat und äh, darunter so leidet, bleibt der ganze Haushalt an mir hängen. Das ist so ein Beispiel, das höre ich in meiner Arbeit sehr häufig von Klientinnen anstatt dich daran abzuarbeiten ähm, ihn immer wieder aufzufordern doch seinen anteil zu leisten ich sage nicht mach das nicht sondern schau nochmal, wo gibt es jemanden den du von außen den du ansprechen kannst manchmal sind es kleine dinge also bitte ein ein bitte andere eltern mal deine kinder vom kindergarten mit nach hause zu bringen oder so oder wenn dir das jemand anbietet, nimm das ruhig an. Gelegenheiten als Chancen, da sind wir wieder bei Prinzip zwei. Vielleicht gibt es auch professionelle Hilfe im Sinne von, jetzt suche ich endlich jemanden, der mir regelmäßig die Wohnung reinigt. Einfach, um dich da wirklich zu entlasten. Also baue dir ein Hilfsnetz und zu Hilfe suchen gehört auch, wer kann ein guter Gesprächspartner sein, weil über deine Situation zu reden, dich auszutauschen, das hilft auch. Du wirst sehen, dass es erleichternd ist, mal über alles zu sprechen, was dich da gerade so belastet, was dich da gerade bedrückt. Mach nicht alles mit dir selber aus. Also suche Hilfe, wenn du sie brauchst. Und das kann natürlich auch professionelle Hilfe sein und biete Hilfe, wenn sie, wenn sie gebraucht wird und nicht nur deinem erkrankten Partner, sondern vielleicht gibt es im Umfeld jemand, der sagt, kannst du mal heute mein Kind mitbringen und es ergibt sich sowas wie eine Fahrgemeinschaft. Das sind jetzt nur so ganz Mini-Beispiele aus dem Alltag, um zu zeigen, auch die kleinen Dinge machen schon einen oft großen Unterschied. Prinzip Nummer vier lautet: Vertraue auf dein Gehirn und auf deine Vernunft. Da denkst du vielleicht jetzt, wie jetzt die Vernunft, die sitzt doch im Gehirn. Gehirn und Vernunft, gibt es denn da einen Unterschied? Ja, das Gehirn ist nämlich das Organ, was es ermöglicht, dass wir unser Umfeld, unsere Umwelt und uns selber erleben, mit allen Sinnen. Mit Gefühlen, mit körperlichen Empfindungen, mit, ähm, mit dem, was wir sehen, was wir hören, was wir aufnehmen und auch mit so etwas wie Intuition, also so ein Gespür, ein Gefühl für äh, Situationen. Das ist alles nicht möglich ohne ein Gehirn ohne dein Gehirn. Und vertraue darauf, dass dein Gehirn im Großen und Ganzen für dich arbeitet, auch wenn uns das Gehirn manchmal ein Schnippchen schlägt und uns ein bisschen täuscht. Und deswegen hat dieser Satz ja noch einen Zusatz, nämlich Vertraue auf dein Gehirn, ja, und aber auch auf deine Vernunft. Vertraue also darauf, dass du so etwas wie gesunden Menschenverstand hast, dass du Situationen beurteilen kannst, dass du Dinge überdenken kannst, dass du das, was du so fühlst, spürst als Intuition, als Bauchgefühl, wird das ja häufig bezeichnet, als Emotion, dass du das auch noch einmal in deinem Denk Teil des Gehirns zusätzlich anschauen kannst. Ich wollte hätte beinahe gesagt, hinterfragen kannst. Das meine ich gar nicht. Manchmal ist es ein Hinterfragen. Aber zusätzlich noch einmal bedenken. Und dieses Gesamtkunstwerk, ähm, Erleben, Inneres erleben, Erleben im Äußeren, Spüren und Denken, das ist im Grunde das, was wir ähm, das leibtherapeutische Prinzip auch nennen. Das heißt, es geht um das gesamte Erleben und vertraue darauf, dass die Natur dir da ganz viel mitgegeben hat, auf das du dich verlassen kannst. Und so siehst du, dass die vier Prinzipien auch sehr, sehr schön ineinander greifen. Denn um Hilfe zu suchen oder Hilfe anzubieten, brauchst du auch beides. Da brauchst du Gehirn und Vernunft. Genauso ist es wie ist es ist bei den Gelegenheiten, als Chancen zu erkennen oder eben auch dabei Gestaltungsspielräume für dich wieder zu entdecken. Deswegen wiederhole ich jetzt nochmal die vier Prinzipien hintereinander sind Mache dich selbst zum Projekt deines Lebens. Nutze Gelegenheiten als Chancen. Suche Hilfe, wenn du sie brauchst und biete Hilfe, wenn du gebraucht wirst. Und zum guten Schluss, vertraue auf dein Gehirn und deine Vernunft. Mit diesen Impulsen möchte ich dich jetzt mal einladen, dem in den nächsten Tagen ein bisschen nachzugehen und zu schauen, was sie für dein Leben bedeuten können und was du daraus machen kannst. Ja, wenn du dir Begleitung und Unterstützung suchst, in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich doch gerne an. Am einfachsten ist das, wenn du mir eine E-Mail schickst an kontakt.praxisfahnemann.de. praxisfahnemannde Praxisfahnemann Praxis in einem Wort und ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Ich melde mich garantiert bei dir zurück und freue mich auf deine Nachricht. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Angehört und ich wünsche dir erstmal alles Gute, viele gute Momente und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!